0: Wie funktioniert Headless Commerce? Welche Vorteile haben Unternehmen? Und was ist das Frontend-Framework SAP Spartacus? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Inside, dem Podcast rund um Customer Experience mit SAP. 1994 wurde die erste Transaktion in einem Online-Shop getätigt. Was genau als erster Online-Kauf bezeichnet wird, darüber ist man sich uneinig. Die gängigste und bekannteste Geschichte ist jedoch die über Phil Brandenberger. Er hat 1994 über den US-Marktplatz NetMarket die die Sting-CD, Ten Summoner's Tales gekauft. Seitdem hat sich im E-Commerce aber einiges getan, besonders auch unter der Haube, also technologisch. Schon früh ähm, setzen Unternehmen für ihre Webshops auf einen Full-Stack-Ansatz, bei dem Front- und Backend eng miteinander verbunden sind. Und das war damals auch sinnvoll, denn es gab ja nur ein Endgerät, den Desktop-PC. Heute aber muss ein Unternehmen in der Lage sein, seinen Webshop auf unterschiedlichsten Endgeräten auszuspielen und gleichzeitig für eine einheitliche Customer Experience sorgen. Ein Ansatz, der den heutigen E-Commerce-Herausforderungen deshalb weitaus besser begegnet, ist die Headless-Commerce-Architektur. Um zu erklären, was hinter Headless Commerce steckt und wie man das mit SAP umsetzen kann, habe ich mir einen echten E-Commerce-Experten eingeladen. Michael Feige beantwortet heute alle meine Fragen zu Headless Commerce. Er ist Lead Solution Engineer im Bereich Commerce Development bei der Medienwerft, einer großen E-Commerce-Agentur aus Hamburg. Michael beschäftigt sich bereits seit über zehn Jahren mit E-Commerce. Und hier vor allem mit den Technologien hinter ansprechenden Online-Shops. Hallo Michael, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, moin moin. Schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ähm, Michael, du hast schon zahlreiche E-Commerce-Projekte begleitet. Das ist dein Daily Business. Ähm, vielleicht kannst du uns erklären, was genau hinter dem Ansatz Headless Commerce steckt.
1: Ja, gerne. Also Headless Commerce ist ja nichts, was ähm, nicht schon länger am Markt da wäre, aber es hat inzwischen einen wunderbaren Begriff gefunden, den man dann auch wunderbar verwenden kann, wenn man an den Markt tritt. Headless Commerce bedeutet im Kern eigentlich, dass ich die Systeme, die meine E-Commerce-Plattform zur Verfügung stellen, losgelöst von den Systemen, die meine E-Commerce-Plattform darstellen, betreiben kann und somit eine Austauschbarkeit der Endpunkte sowohl auf der produzierenden als auch auf der konsumierenden Seite habe.
0: Okay, ähm, was bedeutet das Ganze technisch? Also wie schaut die, die Architektur dahinter aus? Wie trennt man die Bereiche technisch voneinander?
1: Eine sehr gute Frage. Das kann auf viele Arten und Weisen passieren. Wir reden dabei davon, dass wir zum Beispiel für die headless Backends davon reden, dass wir ähm, ein Serversystem haben, das zum Beispiel eine Java-basierte Applikation sein kann oder auch eine PHP-basierte Applikation, die an sich Schnittstellen zur Verfügung stellen muss, die ähm, zum Beispiel REST-basiert sind oder SOAP-basiert. Ähm, das sind also im Endeffekt ähm, Endpunkte, die ich über ein beliebiges System ansprechen kann. Da kann ich mir auch ausruhen, ob ich die in einer Cloud hoste oder ob ich die in einem eigenen Rechenzentrum hoste. Das ist dann auf der anderen Seite nämlich dem Frontend für dieses Headless-System. Relativ egal, denn das Frontend kann jetzt sein, eine mobile Applikation, eine native, zum Beispiel iOS oder Android-Applikation, eine Web-Oberfläche, die via JavaScript im Browser gestartet wird und darüber kommuniziert oder auch tatsächlich eine Server-Applikation, die aber lediglich serverseitig Frontends ausliefert, die dann aber über eine Verknüpfung der beiden Server dann die Ansprache dieser Schnittstellen nutzt.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir sprechen hier von einer api first architektur
1: Genau, der Gedanke ist, dass immer der Vertrag sozusagen zwischen Konsument und Produzent im Vordergrund steht, man einigt sich darauf auf technischer Ebene, was sind die notwendigen Daten, um etwas darzustellen, was auch dann die Begriffe wie Datensparsamkeit wieder in das Gedächtnis ruft. Denn ich muss nicht alle Informationen exponieren, die ich für eine Seite nicht benötige. Wenn ich eine Produktdetailseite habe, reichen vielleicht eine Überschrift, eine Beschreibung und ein Bild und vielleicht eine Recommendation. Und mehr brauche ich an dieser Stelle möglicherweise nicht. Also kann ich mir alle Randinformationen, die Transferiert werden könnten, sparen, weil ich einfach nur das transferiere, was auch wirklich benötigt wird. Und da hat Tedless einen großen Vorteil, weil eine schlankere Kommunikation bedeutet auch leichter wartbare Schnittstellen am Ende des Tages.
0: Und bedeutet wahrscheinlich auch mehr Schnelligkeit, oder?
1: Ganz genau. Also das ist, das bedingt sich immer, wenn ich weniger transportiere, kann ich schneller transportieren. Kompressionen sind natürlich dann auch nochmal so Faktoren, wenn ich zum Beispiel Textbausteine übermittle, dann können diese besser komprimiert werden, als wenn ich irgendwelche Binärdaten durch die Welt schiebe, die in irgendeiner Art und Weise, die nicht ja leicht zu komprimieren wäre, durch die Welt geht. Sondern solche Schnittstellen sind immer leicht lesbar, nicht nur für Maschinen, sondern auch, für Menschen im Endeffekt. Das heißt, ich kann sogar eine solche Schnittstelle nehmen und selber interpretieren und das bedeutet, auch diese Informationen können natürlich auch leicht komprimiert oder auch schnell übermittelt werden.
0: Okay. Ähm, was sind denn jetzt weitere Vorteile, vor allem im im ähm, Vergleich zu diesen monolithischen Systemen, wie ich es erwähnt hatte, früher hat man, war das sehr stark, stark verknüpft. Man hatte ja aber auch nur einen Desktop-PC. Heute braucht man eben die ganzen anderen Endgeräte wie Smartphone, Tablet, vielleicht sogar Smartwatches, Autos, wo auch immer man zukünftig äh, Bildschirme hat und online verknüpft ist. Was sind denn da die Vorteile ähm, von Headless-Commerce?
1: Also davon abgesehen, dass, wie gesagt, wir ähm, das API-First oder auch äh, Schnittstellen-First-Design ähm, haben, haben wir den äh, Benefit, dass wir im Frontend immer dann eine Technologie verwenden können, die auch auf den Use-Case passt. Wenn ich einen mhm. Checkout gestalte, benutze ich vielleicht ein AngularJS-Frontend, das ähm, relativ komplexe Prozesse abbilden kann. Wenn ich aber dann ähm, eine Landingpage darstelle, reicht es vielleicht eine einfache, jQuery-basierte Implementation zu machen, wo ich gar nicht einen großen Overhead eines Frameworks brauche, weil ich einfach nur drei, vier Daten aus einer Schnittstelle ziehe und die auf der Seite darstelle. Und wenn ich dann feststelle, ich muss vielleicht auch noch ein Tracking implementieren, muss ich das nicht zwangsweise über dieselbe Technologie machen, wie schon die Landingpage und den Checkout, sondern mhm. kann hier wieder eine neue verwenden, die dann vielleicht auch Smartwatch-kompatibel ist und eine, eine, eine bessere Responsivität da bietet.
0: Okay, ähm, jetzt habt ihr ja auch schon die ersten Kunden, ähm, die Headless Commerce äh, nutzen. Ähm, sind das auch die Anforderungen, die Kunden haben, warum die auf euch zukommen oder was sehen die da vor allem als Nutzen?
1: Das ist auch sehr interessant, weil wir ähm, tatsächlich nicht von Anfang an Verfechter von Headless-Commerce, gerade im Bereich SAP-Commerce, waren.
0: Mhm. Und
1: äh, einer unserer ersten äh, Kontakte in der Hinsicht, der auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir hätten gerne einen Headless-Ansatz, ähm, den haben wir davon wegberaten. Warum? Okay. Weil der, die Motivation des Kunden einfach nur war, weil es neu und modern ist.
0: Ja. Und
1: wir dann gesagt haben, ja gut, das ist eine sehr schöne Motivation, aber erstens die Technologie, die du im Frontend benutzen möchtest, ist noch nicht reif dafür und die Schnittstellen, die du benötigen wirst, die gibt es noch nicht. Und wenn wir jetzt eine gewisse Timeline verfolgen wollen, wird das eher knapp. Mhm. Dann, dann gab es aber natürlich Weiterentwicklungen auch auf beiden Seiten. Jetzt ähm, zum Beispiel bei SAP Commerce und Spartacus, das mag vielleicht der ein oder andere schon mal gehört haben. Ähm, Spartacus ist hierbei eine Headless-Referenzimplementation, die mit SAP Commerce wunderbar zusammen harmonieren könnte. Und da haben wir dann auch Kunden gehabt, die gesagt haben: naja, wir wollen das nutzen, weil wir ohnehin noch Pläne haben, eine Mobilapplikation zu machen. Mhm. Und wie gesagt, ja, das ist ein sehr guter. Grund, das zu benutzen und da haben wir dann auch tatsächlich gesagt, gut, wir machen ein spartakus projekt mit diesem Kunden, mit SAP Commerce als Backend und gleichzeitig entwickeln wir die Schnittstellen so, dass wir auch den Hinblick auf die zukünftige Mobil-Applikation haben. Eine weitere Motivation kann auch sein, dass eine gewisse ähm, Technologieaffinität beim Kunden in dem In-House-IT-Team vorherrscht und mhm. das In-House-Team sagt, ja, also so mit so einer alten, schnöden Java-Applikationen, was da so im Backend läuft, da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Wir haben hier viele junge, hippe React.js-Entwickler, die gerne eine Oberfläche bauen wollen und die wollen wir damit natürlich auch dann beschäftigen können. Dann ist das auch ein guter Ansatz zu sagen, ich habe hier Leute, die das machen können, dann mhm. benutze ich die natürlich auch und die können dann gegen ein SAP Commerce oder beliebige andere Schnittstellen auch
0: arbeiten. ja. Okay, du hast jetzt schon sehr viel vorweggenommen, was eigentlich meine nächste Frage gewesen wäre, nämlich für welche Unternehmen sich denn dieser Ansatz überhaupt eignet. Also du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt. Ähm, ich muss gewisse technische Voraussetzungen haben, also nicht nur machen, weil es gerade hip ist. Ähm, genau. Und ich muss vielleicht auch ein bisschen äh, Know-how und, ähm, ja, Know-how im Unternehmen haben. Ähm, was würdest du denn noch sagen? Was sind Voraussetzungen, die man ähm, haben sollte, wenn man sich diesem Ansatz nähern möchte?
1: Man sollte vor allem ein Verständnis für Omnichannel Commerce haben. Das heißt, mhm, sich okay. darauf fokussieren zu sagen, ich möchte jetzt nicht eine Spur fahren, sondern ich möchte auch offen sein für Mehrere Lösungsansätze. Das bedeutet dann nämlich auch, dass man eine gewisse Flexibilität gewinnt, weil man mehrere Dienstleister am selben Projekt, am selben Frontend arbeiten lassen kann. Beziehungsweise es ist nicht dasselbe Frontend, es ist dasselbe E-Commerce-System. Aber zum Beispiel, wie schon erwähnt, einfach Landing-Pages im Vergleich zu Checkouts, wo ich sagen kann, ich kann unterschiedliche Teams beschäftigen. Und das ist natürlich eine wichtige Motivation, dann zu sagen, so kann ich mehr Geschwindigkeit auch in meine Projekte kriegen, weil ich mehr Parallelität schaffen kann.
0: Mhm.
1: Die Unternehmen müssen auch ein Verständnis für, wie schon erwähnt, schnittstellenbasierte Entwicklung haben. Das heißt, es muss entweder eine ähm, beratungskräftige Agentur oder ein, ein beratungskräftiger Dienstleister mit dabei sein oder in-house müssen entsprechende Berater da sein, die sich auch mit dem Thema Schnittstellen gut auskennen und auch den moderneren Ansatz von Schnittstellen kennen. Also Sessionlose Schnittstellen oder wenn dann sessionbasierte Schnittstellen, wie müssen die dann ähm, authentifiziert sein und ähnliches. Das ist ganz wichtig, denn ohne diese Beratungsleistung und ohne dieses Know-how, wie man ordentlich mit Schnittstellen umgeht, ist so ein Projekt ansonsten relativ schnell in einer Sackgasse und mhm. muss dann erstmal wieder rausgeholt werden, weil viel nachimplementiert werden muss.
0: Okay. Ähm, du hast gerade schon das Stichwort Omni-Channel erwähnt. Also ist es für ähm, Unternehmen sinnvoll, die den Omni-Channel-Gedanken äh, denken, über verschiedene Endgeräte ähm, hinweg äh, E-Commerce anzubieten? Gibt es sonst noch Kriterien, also wie ist es zum Beispiel beim Thema B2B, B2C, gibt es da Unterschiede oder ist es für beide geeignet?
1: Das ist tatsächlich für beide gleichermaßen geeignet, aber tatsächlich ist das auch ein guter Grund für eine Separierung. Wenn ich sage, ich habe eine B2C- und eine B2B-Sparte, die ich aber über dieselbe E-Commerce-Plattform bedienen möchte, dann mhm. kann es sehr sinnvoll sein, unterschiedliche Agenturen zum Beispiel mit dem Funktionsausbau dieser Oberflächen zu ähm, äh, beauftragen und mhm. somit dann auch vielleicht auch unterschiedliche Technologien anzuwenden oder zu sagen, die können... Ähm, auf unterschiedlichen Kanälen zu einer E-Commerce-Umgebung kontributieren.
0: Okay, gut. Ähm, du hattest vorhin schon mal ähm, das Stichwort äh, Spartacus und SAP Commerce genannt. Vielleicht kannst du da noch mal ähm, den Zuhörern erklären, wie ist das Zusammenspiel? Also SAP Commerce Cloud ähm, sozusagen das Shopsystem, und wie kommt da jetzt Spartacus ins Spiel und wie funktioniert das zusammen? Hm.
1: Genau, also es, ähm, SAP Commerce äh, in der Cloud oder auch im lokalen System, je nachdem, was da historisch vielleicht auch herrscht, ist mhm. nun mal die große, breite E-Commerce-Plattform, die über die letzten Versionen, die letzten ähm, zwei, drei Jahre hinweg einen großen Fundus an Schnittstellen hinzugewonnen hat, die genau dieses Ziel verfolgt haben, Headless-Commerce möglich zu machen. Das sind die sogenannten OCC-V2-Schnittstellen. Mhm. Und diese wurden dann wunderbar entwickelt und parallel dazu gab es ein ambitioniertes Open-Source-Team, das ein Projekt namens Spartacus aus der Feder gehoben hat. Und die haben angefangen, eine Oberfläche auf Angular-Basis zu schreiben, die mit diesen Schnittstellen kommunizieren kann. Dieses Projekt ist auch weiterhin Open-Source, wird von einer großen Community entwickelt und diese Entwicklung geht auch weiterhin voran, hat eine ähm, definierte Roadmap. Da kann aber auch von außen mit Funktionen zu beigetragen werden. Und diese Oberfläche ist eine sehr solide und gesunde Basis, wenn man sagen würde, ich habe jetzt den Plan, in meinem Unternehmen oder in meiner Agentur ein Headless-Projekt zu starten. Dann ist es sehr gut, da sich mal mit inspirieren zu lassen. Denn selbst wenn man sagt, ich nutze nicht den Frontend-Anteil, von Spartacus, sondern ich nutze mhm. nur die vordefinierten Schnittstellen. Hat man schon sehr viel Vorarbeit, wenn man zum Beispiel mit einem SAP Commerce arbeitet. Man kann aber auch andersrum denken. Ich nutze das Frontend von Spartacus und ich tausche die Schnittstellen dahinter aus gegen meine x-beliebige andere Commerce-Plattform, die dahinter okay. Schnittstellen zur Verfügung stellt. Das heißt, es ist beides möglich und liefert eine gewisse Flexibilität und somit auch einen gewissen Kickstart für ein Projekt.
0: Okay, das Bedeutet, dass ich tatsächlich SAP Spartacus auch ohne die Commerce Cloud nutzen kann? Ganz genau. Okay. Ähm, äh, Projekt hast du gerade auch angesprochen. Ähm, wenn ich einen Webshop habe, sei es jetzt auf SAP Commerce Basis oder vielleicht auch ein anderes Shopsystem dahinter und ich möchte jetzt ähm, auf Headless quasi umsteigen, nenne ich es mal. Wie lang dauert so ein Projekt? Wie viel Zeit muss ich einrechnen? Wie viel Aufwand ist dahinter? Kann man das äh, sagen pauschal?
1: Pauschalaussagen. da ich äh, im Herzen ein Entwickler bin, würde ich äh, in diesem Moment sagen, ich verweise gerne an meinen Projektmanager. <lacht> Nein. Ähm, das machen wir können schon ungefähr abschätzen. Also man sollte bei einem Headless-Projekt nicht unter, äh, sagen wir mal, einem Quartal, also drei Monaten, rechnen. Ja. Ähm, weil es schon alleine mit einer Schnittstellenphase losgehen wird, in der man sich überlegen muss, welche Systeme müssen kommunizieren, wie müssen sie kommunizieren. Sind alle Schnittstellen schon da? Wenn ich den Glücks. Fall habe, dass alles schon da ist, kann ich recht schnell in die Entwicklung starten. Wenn ich jetzt mit einem SAP Commerce und einem Spartacus an den Start gehen würde und relativ nah auch an den SAP Commerce Standards bin, was meine Business-Prozesse angeht und relativ nah an den äh, Datenmodell, das schon über die Schnittstellen exponiert bin, ähm, dran bin, dann habe ich einen guten Kickstart und könnte vielleicht, mit, sagen wir mal, mit so einer Evaluierungsphase von einem Monat, einer initialen Entwicklungsphase für so ein MVP, also ein Minimum Valuable Product von einem Monat und dann nochmal einen Monat eine Testphase, gut an einen Drei-Monats-Plan Drei kommen. Das mhm. ist aber sportlich. Mhm. Lass uns eher so in die Richtung eines halben Jahres denken, wenn wir nämlich die Realität betrachten, wo vielleicht am Anfang noch, Leute zusammengetrommelt werden müssen, wo noch IT-Systeme vielleicht unifiziert werden müssen, damit sie mit den Schnittstellen kompatibel sind oder überhaupt erst Schnittstellen fähig gemacht werden, weil da vielleicht noch alte Prozesse dranhängen und man feststellt, ja. okay, das früher ging das noch ein bisschen mit äh, einer E-Mail, die versendet wird und zwei mhm. Sachbearbeitern, aber heute muss das dann live passieren. Da muss noch ein bisschen sich was bewegen, da hat man dann doch schon längere Evaluierungsphasen und auch längere Vorbereitungsphasen, bis man dann in die eigentliche ähm, Entwicklung startet, das heißt im Frontend-Bereich. Und dann kann man tatsächlich sich einen gewissen Vorteil verschaffen, der im Vergleich zu den früheren Projekten, wo man alles in einem Monolithen gepflegt hat, ähm, verschaffen, nämlich man kann gegen äh, MOX, also gegen ähm, simulierte Schnittstellen arbeiten, mhm. bis man an den Punkt kommt, wo die Schnittstelle fertig ist. Das heißt, die Headless ähm, Storefront-Entwickler können beigehen. Und sagen, gut, ich entwickle erstmal und ich simuliere mir die Preisausgabe, die mhm. sonst das, die Commerce-Plattform machen würde. Das heißt, es, die kann ja. früher losgehen, dort die Entwicklung. Am Ende des Tages ist aber irgendwann notwendig, dass die Preisausgabe funktioniert. Das heißt, man hat immer noch die kritischen Pfad, dass irgendwann auf der äh, Commerce-Plattform das auch ordentlich funktionieren muss.
0: Ja, okay. Also ich habe mitgenommen, drei Monate sind sehr sportlich, wenn man sich sechs Monate vornimmt, dann ist das ganze Projekt wahrscheinlich von Beginn an realistischer aufgesetzt. Ja. Stichwort Projektteam. Ähm, ist das ein reine, reines Entwicklungsteam oder ähm, wer ist da noch mit an Bord? Also betrifft es auch nur die E-Commerce-Abteilung oder, ähm, Stichwort Landing Pages, ist da vielleicht auch mal das Marketing mit dabei oder wie schaut so ein Projektteam aus?
1: Zweifelsohne, also wir, äh, wir werden da viele verschiedene Gewerke haben, die miteinander interagieren
0: mhm. und
1: ähm, vor allem schon, weil wir ja nicht nur ein Entwicklungsteam haben, sondern wahrscheinlich zwei, eins fürs Backend, ja. eins fürs Frontend, haben wir schon mal den Bedarf eines äh, Projektmanagements, eines Kommunikationsmanagements, dann muss man sich auf eine gemeinsame äh, ja, Roadmap einigen, denn es ist wichtig, dass das irgendwo harmonisiert, wann wird welche Schnittstelle fertiggestellt und wann wird welche Frontend-Funktionalität fertiggestellt. Das heißt, ich brauche vielleicht auch Product Owner, ähm, die entsprechend fähig sind, das dann auch zu, ähm, ja, koordinieren oder auch zu führen. Dann habe ich vielleicht auch mehrere Product-Owner, weil ich halt, wie du schon sagst, einen äh, Product-Owner im Bereich Marketing vielleicht habe, der dann ein Teilprojekt für Landing-Pages mitbetreut, der dann natürlich auch eine eigene Agenda fährt, was die Entwicklung von Schnittstellen zum Beispiel zum Ausliefern von ähm, Newsletter-Opt-In-Fähigkeiten zum Beispiel mhm. ähm, zu, zur Verfügung stellt. Also da habe ich verschiedene Disziplinen zu erfüllen. Dann habe ich natürlich auch klassische IT-Beratungsfähigkeiten zu erfüllen. Das heißt, ich brauche Menschen, die einen Gesamtüberblick mit sich bringen. Also wir reden hier von Architekten. Die können natürlich teildisziplinär mit im Entwicklungsteam verankert sein oder teildisziplinär irgendwo bei einem Product Owner mit aufgehangen sein. Aber es ist wichtig, dass es diese Disziplin gibt. Also mhm. dieser, gerade dieser Gesamtüberblick, und der kann natürlich auch von mehreren gehalten werden und dokumentiert werden, der ist sehr wichtig bei so einem Projekt, denn sobald es anfängt auseinanderzulaufen, die Frontend-Abteilung macht was anderes als äh, das, was die Backend-Abteilung macht und auf einmal gibt es eine Schnittstelle, die keiner benötigt oder es gibt drei Schnittstellen zu wenig und an der anderen Ecke werden Funktionalitäten entwickelt, die niemals irgendwie mit so einer Schnittstelle vereinbar werden.
0: Ja.
1: Dann läuft so ein Projekt relativ schnell äh, auch wieder in Sackgassen, wo man erstmal sagen muss, da müssen wir erstmal rausfahren, um ja. das Projekt wieder auf die Schiene zu kriegen.
0: Okay, also gutes Projektmanagement ist hier auch ein äh, Schlüsselfaktor bei dem Ganzen. Definitiv. Okay, gut. Ähm wie schätzt du Headless-Commerce äh, für die Zukunft ein? Also momentan ist diese E-Commerce-Landschaft ja noch sehr unterschiedlich bei Unternehmen. Die einen sind noch on-premise unterwegs in klassischen monolithischen Systemen, die nächsten sind in der Cloud, manche machen Headless. Ähm, wie schätzt du da die Entwicklung ein, du ganz persönlich? Wo geht die Reise hin?
1: Also wir werden immer ein sehr heterogenes Umfeld haben. Das wird sich nicht vermeiden lassen und ist eigentlich auch ganz gut, denn wir werden immer auch kleine Commerce-Systeme haben und kleinere Projekte haben, wo es einfach so ist, dass drei Entwickler sich um das gesamte Paket kümmern können und man dann so mit so einem monolithischen Projekt relativ schnell zu einem Ergebnis kommt. Vor allem, wenn man relativ wenig klare Ziele hat, die man dann zielorientiert aber umsetzen kann. Sobald aber ein System komplexer wird, sobald mehrere Backends vielleicht zum Beispiel für Preise und Bestände und Produkte zuständig sind, werde ich automatisch irgendwann in diesen Headless-Ansatz gedrängt, ohne es zu merken, weil es ja mhm. schon eigentlich da beginnt, wenn ich sage, gut, ich habe meine E-Commerce-Plattform, die an sich ein Monolith ist, aber eine Shopfront äh, darstellt, die, wie schon gesagt, Preise, Bestände und Produkte aus drei unterschiedlichen Kanälen bezieht, dann ist das ja schon eine Art, wir sagen mal, headless Ansatz, ja. weil ich meine drei Systeme dahinter über völlig andere Schnittstellen bediene. Und das am Ende des Tages wird dazu führen, dass wir uns mehr und mehr in diese Richtung headless bewegen, vor allem weil Omnicommerce immer wichtiger wird am Markt. Ich muss die Kunden überall abholen können. Es reicht nicht, mhm. wenn ich den Desktop verlasse und damit den Kunden auch verlasse, sondern... Der Desktop ist vielleicht ein Einstieg, dann geht es aber am Mobile-Device weiter. Und das kann es nur mit einem ganzheitlichen Konzept. Wenn ich dann auch noch Geräte wie Smartwatches integrieren möchte, dann ist eine Web-Oberfläche auf einmal nicht mehr hilfreich, sondern dann muss ich mit Push-Nachrichten arbeiten können, die über dedizierte Systeme und Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden. Und dann gehe ich vielleicht sogar weiter, dass wir über TV-Applikationen reden oder dass wir über ähm, andere Smart-Devices reden, die auf einmal mein Kühlschrank sagt mir auf einmal, dass ich vielleicht noch mal ähm, ein bisschen äh, Nahrungsergänzungsmittel kaufen sollte, weil es weiß, dass ich bei dem und dem Shop registriert bin. Das ja. wird auch keine web sein. Das heißt, ich komme da auch mit dem monolithischen Ansatz nicht mehr weiter. Also es wird dahin gehen, vor allem weil unsere Art zu kommunizieren und zu konsumieren immer verteilter wird, wird auch die Systeme, die mit uns kommunizieren und uns Konsum gut anbieten, auch immer verteilter sein.
0: Okay, schöne, schöne Erläuterung. Ja, ähm, das Beispiel Kühlschrank ähm, direkt aus dem Alltag gegriffen. Ähm, stimmt natürlich, da kann ich natürlich keinen klassischen Online-Shop auf dem Kühlschrank äh, ausspielen, sondern muss da mit ganz anderen Formaten ähm, agieren. Ähm, wir haben gerade schon gemerkt, dass es irgendwie alles so ein bisschen Sache der, also es gibt viele Buzzwords, aber es ist alles eine Sache der Definition. Du hast gerade gesagt, Headless Commerce ist zwar der neue Begriff, aber eigentlich gab es Headless vielleicht schon vor, bevor es den Begriff gab. Ähm, ich würde gerne noch ein Buzzword äh, mal mit einstellen. Ähm, Composable E-Commerce. Was sagst du dazu? Kannst du damit was anfangen? Und ähm, ist das was Neues oder ist das vielleicht auch was, was wir eigentlich schon kennen?
1: Alter Wein in neuen Fässern heißt es <lacht> ja immer so schön. Und ja. auch da ist es... Nichts Neues, dass ich sage, ich habe, ähm, also was bedeutet ähm, Composable Commerce? Dass ich unterschiedliche Dienste oder Dienstleistungen nutze, um mein E-Commerce-Erlebnis zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ganz klassischer Fall im E-Commerce. Ich habe zwar einen wunderbaren Shop, ich habe ein, eine wunderbare Produktdatenbank und ich habe einen wunderbaren Checkout, den ich mit diesem Shop zur Verfügung stelle. Aber meine Suche ist out of the box vielleicht relativ Behäbig oder schwer zu konfigurieren, da möchte ich was anderes haben. Ein klassischer Fall ist, dass man sich dann mit anderen Dienstleistern einen Such- Service mit integriert in seinen Shop. Das hat man auch schon früher in monolithischen Diensten gemacht. Da ist das dann per JavaScript oder irgendwie übers Backend mit integriert gewesen. Und darüber habe ich dann, weil ich meine Produkte zur Verfügung gestellt habe, eine vereinfachte, verbesserte von anderen Leuten oder einem anderen System gepflegte Suche zur Verfügung gestellt gekriegt und konnte diese nahtlos in meinen Shop integrieren. Composable Commerce bedeutet eigentlich, dass ich mir von überall die besten Früchte Schnappe, um einen perfekten Commerce-Fruchtsalat zu machen, weil ich sowohl Kunden- als auch Produkt- als auch Preissysteme an völlig unterschiedlichen Positionen aufhänge, da wo die Disziplinen am besten aufgehoben sind, weil entweder das als As -a Service provided wird oder weil ich es in-house als Produkt gekauft habe und meine Experten dafür habe oder weil es gerade ein hippes Startup gibt, das irgendwie ein neues, tolles Produktmanagementsystem zur Verfügung gestellt hat und ich das jetzt nutzen möchte. Das ist alles gut und gerne gesehen und das ist nichts Neues. Und es ist aber wichtig, tatsächlich diesen Zeitgeist auch zu leben, sich nicht zu sehr zu fokussieren auf, ich habe diese eine Lösung und ich mache nur das. Ja. Und es ist klassisch, dass man sagt, okay, ich mache, ich entwickle keine eigene Zahlungsschnittstelle, sondern ich kaufe mir Zahlungsdienstleister zum Beispiel hinzu als Dienst, denn äh, nicht jedes Entwicklerteam ist in der Lage, transaktionskonforme Zahlungsabwicklung zu implementieren. Ja. Deswegen ist das ein gesunder Zeitgeist. Es ist auch ein wunderschönes Buzzword, das uns bestimmt noch eine Weile ähm, in den Ohren kreisen wird und wird wie Headless Commerce auch weiter am Markt bestehen. Und ich denke, das ist einfach nur ein neuer Begriff für einen wunderbaren Trend, nämlich dass es nicht alles immer dieselbe Suppe sein muss.
0: Okay, super schön erklärt. Ähm zum Abschluss habe ich noch eine ähm, persönliche Frage an dich. Ähm, was war dein Highlight im E-Commerce, sei es jetzt bei dir privat, wo du sagst, wow, da habe ich irgendwo gekauft oder ich habe was gesehen. Das finde ich klasse, wie das gemacht wurde. Oder vielleicht, weil es dir ja auch beruflich jeden Tag begegnet. Das war ein super spannendes Projekt und ähm, das war für mich einfach ähm, ein Highlight in den letzten Wochen. Gibt es da mhm. etwas?
1: In den letzten Wochen? Okay. In den letzten das, Monaten. Ja, okay. Wir weiten es mal ein bisschen auf, weil ich das ja. jetzt schon wirklich so lange mache, dass ich da ähm, tatsächlich so das ein oder andere Aha-Erlebnis hatte. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich für mich eine sehr ähm, ja äh, tolle Projekterfahrung war, als ähm, wir mal vor der Herausforderung standen, B2C und B2B in einer äh, Storefront unter einen Hut zu kriegen und äh, dabei aber so möglich so wenig Aufwand wie möglich zu generieren, das ist natürlich immer der Wunsch. Also äh, mhm. das war natürlich äh, ein klares Ziel. Es soll am besten auch gar nichts kosten. Das geht nun mal leider nicht. Aber ähm, B2B und B2C aus einer Hand ohne zusätzliche Systeme, ohne zusätzliche ähm, Storefronten, wir haben mit einem relativ schlanken Ansatz ähm, eines äh, kleinen Redesigns, wo wir gesagt haben, wir nehmen die alten Designs, wir machen nur ein paar Anpassungen, dass das ist einfach nur so ein paar Farben und äh, Buchstaben sind, die sich ändern. Und dann eines ange mit Hilfe eines angepassten Checkout ist hingekriegt, dass tatsächlich der, dasselbe Backend, dieselbe Produktwelt, dieselben Zahlsysteme alle, die vorher nur B2B konnten, auf einmal auch für einen B2C-Markt zur Verfügung standen. Und die Integration war so nahtlos, dass ähm, wir oft in Erklärungsnot gekommen sind mhm. zu sagen: Ja, wir brauchen jetzt keinen zweiten Server. Nein, wir brauchen keine zweite Entwicklungsbasis. Wir brauchen auch kein zweites Entwicklerteam. Das ist alles dieselbe Codebasis. Die, das ist alles derselbe Server. Das mhm. kann alles über dasselbe System weiter abgefrühstückt werden. Und am Ende des Tages habt ihr beides aus einer Hand und habt auch weniger Verwaltungsaufwand, weil die Kanäle an derselben Stelle zusammenlaufen. Da war, Das war für mich so ein wunderschönes Projekt, wo ich gedacht habe, ja, man muss nur einmal ein klein bisschen über den Tellerrand gucken, denn es gab viele, die vorher gesagt hatten, ah, nee, das können wir so nicht, wir müssen eine eigene Applikation schreiben, es muss mindestens zwei getrennte Server dafür geben. Wir haben gesagt, nee, wir machen das und wir schaffen das und es hat was gebracht, es ist was geworden und da war ich sehr stolz drauf tatsächlich.
0: Ja, cool, super. Also kann auch ähm, kann auch mal einfacher sein, als gedacht, vom, vom B2B in den B2C zu gehen, was ja für viele gerade ein Thema ist. Ganz genau. Okay, super, Michael. Äh, vielen Dank äh, für die spannenden Einblicke, auch für den heute mal etwas technischeren Blick auf den E-Commerce. Ähm, ja, vielleicht hören wir uns mal wieder im Podcast. Ich würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich den Zuhörern alles Gute. Bis zum nächsten Mal.